0: En este domingo, las lecturas que nos ofrece la Iglesia, la Palabra de Dios habla de este deseo de nuestro Señor por salvar a los que nos hemos perdido, a los que nos hemos desviado, a los que nos hemos alejado del camino de la salvación y de la felicidad humana. Él no quiere que ninguna y que ni que ninguno de sus hijos se pierda. Quiere que todos lleguemos y nos reunamos en el banquete celestial. Comienza aquí en la tierra con el banquete eucarístico, con recibir al cuerpo de Cristo. Pero estaremos, primeramente Dios, allá en el cielo. San Pablo nos da unas pistas en la segunda lectura. Les dice, hermanos, les deseo que Dios los haga dignos de la vocación a las que los ha llamado y con su poder lleve efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificará el Señor Jesús a ustedes y ustedes lo glorificarán a Él como en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor San Pablo es uno de los teólogos de la primera comunidad cristiana que habla de la gracia, la gracia de Cristo todos tenemos una naturaleza humana pero tenemos también una chispa divina el alma es la huella de Dios en nuestra vida fuimos llamados a la existencia y somos espíritus con un cuerpo, pero tenemos algo de divinidad. El libro de la sabiduría nos decía que todo lo que ha sido creado Dios lo ama, te compadeces de todos y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse, porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Es triste, pero muchas personas que entran en depresión a veces o se sienten olvidados, muy solos, piensan, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, mi vida no tiene sentido, ¿para qué nací? Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo, tú eres amada, tú eres amado por Dios, tú no necesitas nada, porque Dios te hizo perfecta, te hizo perfecto. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no lo quisieras? Si una persona vive, es porque Dios tiene un propósito para esa persona. Si hubiera aborrecido Dios alguna cosa, no la habría creado. Dios no te aborrece, ni a ti ni a mí. Dios nos ama y quiere que vivamos con pasión y con sentido. Y nos da oportunidades para la conversión. En el evangelio que escuchamos de saqueo, podemos encontrarnos también nosotros Saqueo era un hombre que trabajaba para el gobierno de Roma siendo que él era judío y él vivía en el pueblo judío los romanos invadieron al pueblo judío a su territorio y pusieron soldados, legiones, ejércitos y cobraban impuestos de la producción de la harina de lo, del maíz, de todo lo que hacían. Allá no había maíz del, del trigo, ¿verdad? Del producto. Entonces Roma se llevaba el dinero allá. Y los gentes de ahí, pobres, pobres. Pues saqueo se puso a trabajar para los romanos. Entonces traicionó a su pueblo. La gente no lo quería. Por eso dice que cuando Jesús le dijo, saqueo, hoy quiero hospedarme en tu casa. Saqueo desde el árbol, le dijo, sí, 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 vamos, vamos, ya se lo llevó. Y dice que cuando entró Jesús a la casa, comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse a casa de un pecador. Era pecador porque cobraba impuestos para Roma, traicionando a su pueblo judío. Es como si aquí hubiera un día, ojalá que nunca pase, pero que se invadiera algún país. Por ejemplo, ahorita lo de Rusia. Rusia invadió a Ucrania. Entonces Ucrania ya está perdiendo un territorio o lo quieran anexar a Rusia y entonces Rusia va a cobrar impuestos de esa parte para su gobierno central. ¿Me explico? Imagínense que un ucraniano se pone a trabajar para Roma. ¿Cómo lo van a ver para, para Rusia? ¿Cómo lo van a ver los hermanos de Ucrania? cosas pues así veían a Saqueo, ¿verdad? No era querido, era jefe de publicanos y rico. Pero cuando Dios entra en su vida, cuando Jesús entra en su casa y Saqueo lo recibe, porque Saqueo pudo haber dicho, no, no me interesa, solamente tenía curiosidad de ver quién era ese tal Jesús, ya te vi, ya vete, ya, yo voy a seguir con mi vida. No, Saqueo siente que Cristo sale a su encuentro, le ofrece su gracia y la fuerza para cambiar y Saqueo le abre las puertas de su casa. Esa es la invitación que hay para nosotros hoy. Estoy dispuesta, estoy dispuesto a abrirle el corazón a Jesús para que entre en mi vida la puerta de mi corazón primero y luego la puerta también de mi familia. Cuando Saqueo ya en la cena estaba tan contento ahí viendo a Jesús y sintió el llamado de Dios para mejorar su vida y cambiar, se puso de pie y Saqueo dijo, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Él quiere reparar los daños. Él quiere resarcir a las personas que lastimó. A veces nosotros andamos buscando el perdón de Dios. Perdóname Señor, quiero ser mejor. Pero yo no voy a perdonar a fulanita, ni a sultanito que me hizo daño. O yo no ni creas que voy a cambiar, yo voy a seguir fregando a mi pareja y a mis hijos. Pero tú perdóname, si de verdad queremos conversión, tenemos que dejar esas actitudes de rencor, de odio, de coraje. Porque cuando uno dice, quiero cambiar, me acerco a la misericordia de Dios, pero uno dice, yo no voy a cambiar, yo voy a seguir fregándome a este vecino o a aquel, o hablando mal de tal persona pues entonces no quieres cambiar ¿verdad? es que tal persona me hizo no sé qué hace 20 años yo no la puedo ver ni en pintura es más si viene en la calle yo le doy la vuelta y me voy por el otro lado pues entonces de nada te sirve acercarte a Dios si no le pides favor para reconciliarte con aquella persona saqueo está diciendo con este signo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y voy a restituir cuatro veces más a los que robé a los de los que me aproveché nos está diciendo que el perdón cristiano requiere una actitud nuestra de dejar de alimentar el resentimiento de dejar y liberar el rencor de dejar de odiar a las personas padre pero es que lo que me hizo esta mujer o este hombre no tiene nombre esto es verdadero y me, me lastimaron si ¿Sí? no se justifica Perdonar no significa justificar al que hizo el mal, perdonar significa liberarnos nosotros de esa carga de rencor y resentimiento que nos hace daño, que nos carcome el corazón, es un bien para ti, el que perdona finalmente es el que está mejor, la persona que hizo daño, la persona que ofendió va a andar por ahí en la vida feliz, pero que tú ya no estés cargando ese resentimiento, ese rencor que por dentro te tiene así ¿verdad? Como que enojado, afligido. Bueno, pues Saqueo es un hombre que se atrevió a abrirle el corazón a Cristo. Y Jesús, después de escuchar esta declaración de Saqueo, se para también y le dice a todos los comensales que estaban ahí. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el hijo del hombre ha venido a buscar... Lo, y a salvar lo que se había perdido Si tú o si yo Hemos sentido alguna vez Que mi pecado no tiene perdón Que lo que hice no tiene nombre Esta es una buena noticia Jesús viene por nosotros Por los pecadores Por los enfermos No por los perfectos O las santas o los justos Viene por nosotros Débiles pecadores Y Él no se equivoca Va al alcance cuando uno le da vergüenza ir a misa, cuando uno me le da culpa hacer una oración porque digo qué hipócrita soy, pues él dice vente, 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 yo te voy a ayudar con mi gracia, dejémonos transformar por la gracia de Cristo, hablamos del corazón. Y cómo vivir, cómo vivir de manera resucitada, sirviendo a los hermanos con humildad, sirviendo a la comunidad con alegría haciendo que nuestras palabras y nuestras acciones hablen de la misericordia de Dios San Judas es un ejemplo de una persona sencilla un pescador, un trabajador del campo, amigo de Jesús, primo hermano del Maestro que desde su sencillez y su fragilidad pues miren es un santo elegido dentro de los doce así que él nos enseña Que podemos todos dejarnos transformar por la gracia, si dejamos como Él, poner a Cristo en el corazón, que entra a tu corazón, por eso lo trae en el pecho siempre, y trae la llama del Espíritu Santo, porque se dejó iluminar y conducir por el Espíritu Santo, y trae su bastón de caminante, su callado de pastor, porque además de ser un peregrino y un misionero, Él ayudaba a otros, Tú y yo estamos llamados a lo mismo, a dejarnos conducir por el Espíritu Santo, llevando a Cristo en el corazón y animando a la comunidad a ser mejores cristianos. Que así sea.